0: Привет, меня зовут Эдуард Царенов, я главный редактор сайта русскоязычного подкастинга podcast.ru. Сегодня 9 апреля и самое время обсудить все последние новости, анонсы и события индустрии за прошедшую неделю. Сегодня у нас очень мало новостей, зато... Очень много анонсов, поэтому давайте договоримся, что некоторые анонсы будут без трейлеров, ну просто потому, что иначе мы растянем выпуск, и там будет просто трейлер за трейлером, за трейлером, за трейлером, поэтому что-то я опущу и только словами скажу, но начинаем мы не с них, начинаем мы с новостей. Наверное, давайте с российского рынка обновилось в очередной раз в этом году приложение Яндекс Музыки. Два главных изменения э, в приложении. Помимо тех, которые мы уже обсуждали, да, мы уже говорили про топы и мы говорили про перемотку, насколько я помню. Так что эти вещи я опускаю и только то, что мы еще не обсуждали. Первое – это изменение во вкладке «Коллекция». Это то место, куда вы добавляете те выпуски, которые вам понравились. Раньше они попадали в общую кашу вместе с музыкой. Теперь понравившиеся выпуски будут попадать в отдельный раздел, подраздел, скажем так, который называется «Подкасты». Они больше не будут мешаться с музыкальными треками, и это, конечно, банально делает жизнь удобнее и проще. Я часто слушаю подкасты на музыки, но я делаю это в браузерной версии, и я на них не подписываюсь, поэтому... Вот эта проблема с коллекцией меня лично не затрагивала, но я представляю какая-то головная боль, если там все было в каше с музыкой. Это первое. А второе — это появилось управление с Apple Watch. На экране Apple Watch теперь есть клавиши перемотки 30 секунд вперед, 15 секунд назад. Кроме того, с помощью умных часов теперь можно лайкнуть выпуск, сохранив его таким образом в ту самую коллекцию. А также настроить скорость воспроизведения, там 1x, 2x и так далее. Ну просто опять же, да, юзерабилити повышает, делает жизнь проще. Еще, кстати, у Яндекс. музыки обновился логотип, он стал таким же: там появился кружочек вокруг, но больших изменений это не принесло. Ну, короче, Яндекс просто продолжает улучшать качество своего сервиса и удобство использования именно в свете подкастов. И это, конечно, классно, это приятно. Моя догадка, что в этом году они больше себя посвятят сервису, очередной раз оправдывается. Вторая новость. В этом месяце выходит новая книга о подкастинге «Подкаст за две недели. От идеи до монетизации». Эта книга Кристины Вазовски, и выйдет она в издательстве «Альпина». Книга будет посвящена тому, как сделать свой проект с нуля с минимальными вложениями от выбора оборудования, подготовки к интервью и монтажа до развития и монетизации. Можно вспомнить, что Кристине Вазовский принадлежит, например, распиаренная и популярная картинка-комикс с тем, как записывать подкаст с помощью телефона. Это же картинка, но ну не эта картинка, как бы интерпретация на эту же тему с носком и телефоном и на обложке новой книги. Uh, у нас в чате подкасты и подкастеры, которые я все время рекламирую, было обсуждение этой книги, и мы говорили о том, неужели uh, издательство считают, что достаточно большая аудитория подкастов и особенности людей, которые хотят делать подкасты, что они готовы выпускать книгу, либо там будет маленький тираж, либо это исключительно история со стороны Кристины Вазовской, что она пришла и предложила свою um, идею Издательство, издательство согласилось. Мне же кажется, что все-таки скорее э, компании, которые выпускают книги, смотрят на рост интереса к этой сфере. Мы уже видели за последние полгода несколько новых книг, которые появились на русском языке. Это и книга «Пошумим», которая переведена была Эрика Низума в издательстве «Индивидум». Это и книга «В голос», которую делал миф, кажется, от э, авторов подкаста «Ковин Дур». И вот теперь книга про подкастинг появилась у издательства «Альпина» от Кристины Вазовски, и мне кажется, что издательства в этом смысле немножечко между собой борются, да, чтобы захватить именно эту аудиторию, тоже делают эти книги. Эти три книги вышли за последние полгода, все три от разных издательств, и, судя по всему, это именно вот такая борьба идет, и в этом свете ну Наверное, хорошо для рынка, что появляются книги про подкастинг. Хотя бы на полках люди будут видеть подкастинг, подкастинг, подкасты, что там такое, будут интересоваться. Не обязательно это поможет сделать новый подкаст, но, возможно, заинтересует в теме, в принципе, а может и поможет сделать свой подкаст, потому что не все могут заплатить там тысяч за курсы или 120, как у скиллбокса. А купить книгу за 700 рублей в принципе можно себе позволить. И я не думаю, что Советы Кристины Вазовски будут как-то плохи. Мы планируем прочитать эту книгу в ру и написать на нее, как обычно, обзор с интервью, как мы это сделали уже и с пошумим, и с ковном дур, с книгой в голос. Так что ждите там в ближайший месяц. Я думаю, мы это сделаем. Переходим на западный рынок. Интересное продолжение новости, которое мы обсуждали примерно две недели назад, если я правильно помню. Тогда я говорил о том, что Apple подкасты перешли рубеж в 2 миллиона подкастов в своем каталоге. А теперь Amplify Media подсчитали, что 44% из этих 2 миллионов подкастов содержат 3 или меньше выпусков. И только 770 тысяч подкастов из 2 миллионов. То есть примерно треть, чуть-чуть больше трети, выпустили больше десяти выпусков. И вопрос в том, делают ли три эпизода подкаст? Ну, то есть можно ли считать, что вот есть три эпизода, и они больше не выходят, и ничего там не происходит? Можно ли считать, что это подкаст? На мой взгляд, теоретически, может существовать подкаст из трех выпусков. И он может быть полноценным проектом, интересным, с какой-то законченной историей в трех эпизодах, предположим, в трех часовых эпизодах. Мы же... Не говорим, что, например, сериал из пяти серий — это не сериал. Правильно мы называем это мини-сериалом? Это может быть мини-подкаст, да? С другой стороны, из этих 44% подкастов с тремя и менее эпизодами, сколько из них действительно вот такие мини-подкасты, а сколько это подкасты, которые люди просто забросили? И действительно вопрос к тому, стоит ли их учитывать да, в подсчетах, остается открытым и я в целом тоже готов себе и другим этот вопрос задавать 770 тысяч боре реальная цифра признаем честно как я и говорил новостей на этой неделе не так много поэтому последнее я думаю мы быстро здесь разберемся хостинг липсин приобрел компанию advertise cast за 30 миллионов долларов что такое AdvertiseCast? Это платформа, которая соединяет подкастеров и рекламодателей, и что-то вроде биржи рекламы. Подкастер, если у него больше тысяч прослушиваний, может там зарегистрироваться, месяц я имею в виду, может там зарегистрироваться и э, предлагать брендам и компаниям, которые тоже пользуются AdvertiseCast, интеграции в своем подкасте бренд и подкастер могут договориться, согласовать размещение, сроки, т.т.т.п. И, как бы, AdvertiCast забирает какой-то свой процент за то, что он сделку оформляет и помогает наладить, да, и помогает отследить результаты. Теперь функции Advertise Cast будут интегрированы в обновление Libsyn 5, о котором мы говорили на прошлой неделе, обновление Libsyn в плане дизайна. И вот теперь не только дизайна, но еще и каких-то внутренних фич. То есть, видимо, из личного кабинета Libsyn с вашего хостинга можно будет через функции Advertise Cast находить рекламодателей и как-то интегрировать в свои подкасты рекламу. Прикольно. Это похоже на то, что делает сейчас Spotify, и, видимо, это то, к чему идет постепенно рынок, потому что то же самое планирует делать Мейв в России. И мне кажется, что это интересные и показательные примеры, да, что все в эту сторону движется, и что Мэйв тоже в правильную сторону двинулись. Как быстро мы все перейдем на такую рода рекламные биржи в подкастинге, непонятно, мне кажется, еще пару-тройку лет на это уйдет. Но очевидно, что вот именно туда все идет. Теперь к релизам. Начнем с того, что, на мой взгляд, может остаться без трейлера, хорошо? Это не, давайте сразу обговорим, это не то, что какая-то кого-то я обделяю, да, мне просто кажется, что там новые сезоны, условно говоря, мы можем без, или перезапуски, мы можем без трейлера говорить, да, потому что это уже устоявшийся подкаст, как бы люди его знают, и я просто информирую о том, что появляется, там, новый эпизод начинает выходить, поэтому тут мы без трейлеров, а там, где новые подкасты, мы как бы сделаем, как обычно делаем, окей, ну, просто, правда, очень много. Что у нас за перезапуски новой сезоны? Во-первых, где запустился подкаст независимого медиапроекта. Раньше у них был подкаст, который так назывался «Проект», и в этом подкасте обсуждали тексты, которые выходят, собственно, в проекте. Теперь в идее этого подкаста будет новый, который называется "На «Нарасследовали». У него прикольная обложка, посмотрите обязательно. И там тоже будут обсуждаться тексты проекта, но... Теперь они будут обсуждаться с авторами и героями этих текстов. И авторы обещают сделать так, чтобы можно было слушать эпизоды, не читая текст. То есть контекст давать и давать как бы полноценный контент, который будет понятен в отрыве от материала. Вышло, кажется, уже два или три эпизода после перезапуска. Поэтому если вам интересны такие темы, как итоги коронавирусного года, пропаганда в школьных учебниках или добыча угля на Кузбасе, то переходите в «Нарасследовали» по ссылке в описании, и слушайте этот подкаст, и читайте проект. Вторая новость, которая не требует трейлера, это запуск четвертого сезона подкаста «Несладкий бизнес». Про «Несладкий бизнес» мы рассказывали, он был подкастом недели у нас на сайте в ноябре 2020 года. Это подкаст, в котором ведущие Аня и Настя, они... Будучи 22-летними, продали свой первый бизнес, кондитерскую в небольшом городе, и теперь записывают другие истории от людей, которые тоже запускали компании, стартапы в разных сферах деятельности. Их один из предыдущих сезонов был посвящен, например, образованию, а теперь вот они запускают четвертый сезон, который, насколько я понял, не имеет какой-то отдельные темы, но при этом там есть уже интересные выпуски про то, нужно ли вообще там идти в бизнес, например, или что такое выгорание, как находить мотивацию, когда кажется, что все потеряно, и там интересные гости. Так что, если вдруг вы тогда в ноябре 2020 года пропустили подкаст «Несладкий бизнес», то призываю вас сейчас по ссылке в описании перейти и послушать его. А теперь пойдем, собственно, по трейлерам и новым подкастам. Вышел новый подкаст от создателей Blitz and Chips, который называется «Классика». По словам Гриши Пророкова, именно он делает этот подкаст. Это своеобразный спин от их подкаста Blitz and Chips, где они будут обсуждать произведения из прошлого, старые, не очень, фильмы, сериалы, музыку. да. И уже доступно целых два эпизода. Один из них посвящен фильму "Игра на понижение», а другой посвящен микстейпом The Weeknd 2011 года. Длинные, больше часа оба выпуска, поэтому если вы любите Blitz and Stripes, если вы любите Кор, если вам нравятся такие классические, ну, классические, да, в кавычках, потому что та же игра на поддержании 2015 года, а, фильмы, сериалы и другие культурные феномены, обязательно послушайте классику, а я вам поставлю какой-нибудь кусочек из этого подкаста.
1: Привет. Это Гриша. Вы слушаете наш новый подкаст, который называется «Классика». Это подкаст про вещи, которые уже вышли. Старые и не очень. Альбомы, фильмы, видеоигры, книги и так далее. Произведение, к которому нам хочется возвращаться, которое хочется поставить на полку и которые мы, наверное, считаем классикой. Подкаст новый, поэтому я хочу вас попросить сделать две вещи. Во-первых, поставить нам оценку в Apple и написать отзыв. Это очень полезно для новых подкастов. Во-вторых, если вам понравится, расскажите про нас своим друзьям. В 2015 году режиссер Адам Маккей, который до этого был известен в первую очередь своими абсурдистскими комедиями и считался комедийным режиссером. В них часто еще играл Уилл Феррелл. Этот режиссер вдруг снял фильм про мир финансов. Он экранизировал книгу «Биг Шорт. Игра на понижение» про... «Финансовый кризис и банковский крах» 2008 года и про нескольких людей, которые на этом кризисе смогли заработать. Это мощное кино про капитализм, финансовые институты, Уолл-стрит и как люди, которые зарабатывают огромные деньги, обманывают мир и богатеют на бедах маленького человека. Сегодня мы про него говорим.
0: Новый проект появился и у сам издата батенька Дэвы Трансформер. И это более серьезный подкаст, чем классика, ну, по теме я имею в виду, потому что он расскажет о судьбах политических заключенных, которые пострадали после митингов, протеста за честные выборы летом 2019 года, о так называемом московском деле. Подкаст будет состоять из семи эпизодов, они будут выходить по понедельникам и четвергам. Первый выпуск уже доступен на всех платформах. Подкаст еще раз называется «Без голоса». Я, кажется, не произнес его название. И я вам поставлю трейлер этого подкаста.
2: Да, это определенная мясорубка судьи. Привет, меня зовут Сергей Абаничев. Я бывший фигурант московского дела. Вместе с батенькой ДВ-трансформер мы запускаем новый подкаст «Без голоса». И да, мы расскажем о московском деле. Но не о политике, а о тех людях, кого она задела. Например, о том, как происходившие переживали наши матери. Матери политических заключенных. И вот я попадаю на суд к сыну и понимаю, насколько система сгнила. Или о возлюбленных, которым еще несколько лет не удастся обнять своего самого близкого человека из-за прихоти тюремной администрации. В какой-то момент мне сказали, что если у тебя нет штампа в паспорте, то ты можешь идти далеко и надолго, то есть ты здесь никто. Мы расскажем обо всех, кто окружает арестантов московского дела а тех, кто переживает этот срок вместе с ними, только за пределами колючей проволоки. Как и банально может быть, это не звучало, но когда ты однажды полежишь на асфальте, глядя на то, как на тебя летят дубинки, ты навсегда перестаешь чувствовать безопасность. Слушайте наш подкаст без голоса на удобной для вас платформе. Рассказывайте о нем друзьям и ставьте оценки. Так об этих историях узнает больше людей. До скорого!
0: Новый подкаст появился... Тут все новые подкасты, я каждый раз повторяю это, и мне кажется, что надо как-то по-другому сформулировать. Ну, короче, неважно. Новый подкаст появился у студии Talk, и он называется Мем Overflow. Это подкаст, в котором каждую неделю блогер Анатолий Ноготочки будет выбирать один мем, который понятен только программистам, и приглашать в подкаст айтишника, который поможет ему разобраться, почему этот мем смешной. Опять же, у нас в чате подкасты и подкастеры разразился спор на тему этого подкаста. Мы обсуждали, кто целевая аудитория подкаста Meme Overflow и насколько эта целевая аудитория вытекает из того питча, из того описания короткого да, подкаста, который я рассказал. Потому что если я не программист и мне все равно IT-сферу, то я не буду слушать этот подкаст, потому что мне все равно на айтишные мемы. А если я программист и шарю в IT, то мне понятны эти мемы. И не очень понятно, для кого Анатолий Ноготочки будет объяснять, кроме как для себя, эти все шутки. И кажется, что было бы интереснее, но это, опять же, субъективное мое личное мнение, да, что было бы интереснее, если бы это была, например, история, где Анатолий Ноготочки вместе с каким-нибудь айтишником, или разными айтишниками, через мемы будет объяснять классные айтишные штуки. Или индустрию изнутри, или какие-то фишки, да. То есть есть серьезные айтишные подкасты, вроде «Вы находитесь здесь про искусственный интеллект» или «Запуск завтра», а здесь будет такой, типа, мемный подкаст про айти. И такой бы подкаст, мне кажется, сработал и больше бы привлекал, да, и, кажется, как будто бы логичнее был бы. Но, возможно, здесь цель была вовсе не в том, чтобы привлечь какую-то новую аудиторию, а в том, чтобы у Анатолия Ноготочки был свой подкаст, он хотел именно такой формат. Именно ему важно, чтобы ему объяснили мемы про IT. В общем, поделитесь тоже, как вы думаете, для кого этот подкаст и кому он будет интересен. Интересен ли он будет вам, например. Опять же, в чате подкасты и подкастеры я с удовольствием с вами пообщаюсь на эту тему. И даже поставлю вам сейчас трейлер Мим Overflow.
1: Привет, я Анатолий Капустин. Я знаю все про мемы и ничего про IT. Это подкаст «Мем Overflow. Каждую неделю я выбираю один мем, который понятен только программистам и приглашаю в гости айтишника, который объяснит мне, почему это смешно. Сам мем можно будет увидеть на обложке выпуска. Добавьте подкаст в избранное, чтобы не пропустить новые выпуски с крутыми гостями и непонятными мемами. До встречи!
0: Сразу два проекта появились у студии Red Barn. Мы совсем недавно, кажется, в прошлом выпуске говорили об их новом подкасте, а тут они запустили еще два. Начнем с проекта «Сны». В нем авторы обещают превращать «Сны» слушателей, которые слушатели будут им скидывать, в художественные рассказы под саундтрек, под какое-то музыкальное оформление, чтобы они были атмосферными и такими загадочными и интересными. Уже вышло несколько эпизодов, я вам поставлю кусочек. Одного из них, мне кажется, идея интересной С другой стороны, вопрос в том, сколько... У меня лично вопрос в том, как часто слушатели будут присылать им сны свои и насколько эти сны будут интересными. Все-таки не всем снятся какие-то захватывающие сюжеты или те сюжеты, которые можно уложить под красивую музыку в небольшие эпизоды. И насколько им придется, например, выдумывать да? Посмотрим Пока вот звучит многообещающе Но необычно
3: Расслабься Сделай жадный Глубокий вдох. А затем медленно выдохни. Почувствуй, как волна спокойствия накрывает тело. Теперь, когда ритм твоего сердца успокоился, вспомни, что тебе снилось прошлой ночью? Это был кошмар, в котором ты убегал от монстра? Или сюрреализм? Без логики? А может быть, твой сон был романтическим? Студия Red Barn представляет новый подкаст «Сны» в котором я, Дарья Харченко, сочиняю рассказы на основе снов реальных людей. Тех, кому интересно заглянуть в чужое подсознание, я приглашаю лечь или сесть поудобнее, расслабиться и прибавить звук. Присылай свои сны к нам в студию или просто слушай и медитируй. До новых встреч и сладких снов!
0: А второй подкаст, который они запустили, это шоу Город. Если что, шоу это мое слово, подкаст называется просто Город. В нем авторы будут рассказывать о самых красивых местах России через личные истории реальных людей. Мне кажется, это интересно, понятная история, туристический подкаст. Приятно, что он про Россию, про... Регионы, есть у меня надежда, что такие подкасты, как «Город» или тоже «Россия» и ряд других travel проектов про внутренний туризм в итоге позволят нам и, в принципе, как-то привлекут внимание к тому, что в России есть не только Москва и Санкт-Петербург, хотя, конечно, не, не людям это надо говорить, обычным, а другим человеком, вот но все равно это интересно и классно, надеюсь, что там будут какие-то хорошие личные истории, кстати, мы совсем недавно рекламировали в подкастах недели проект вместе с местными, который тоже о регионах рассказывал через историю людей, которые в этих регионах родились, тоже довольно интересная штука но сейчас не о ней, а сейчас о городе послушайте тоже кусочек
4: Вы слушаете подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они выросли. Нынешняя Астрахань – наследница множества народов, веками сменявших друг друга на Каспии, и по сей день она остается одним из самых многонациональных и многокультурных городов России. Недаром поэт Велимир Хлебников назвал ее «треугольником Христа, Будды и Магомета». Множеством драматических периодов наполнена история Астрахани. Немало ассоциаций возникает в связи с этим географическим названием, это и история астраханского ханства, и стень и роль города в Великой Отечественной войне, и знаменитые астраханские арбузы.
0: Наконец, последний анонс. Вы, 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 вы дожили до этого момента? Последний анонс — это студия подкастов «Мир Далад». Опять же, напомню вам, мы о ней говорили. Это та самая студия, то самое НКО которая получила 2 миллиона от президента, получила президентский грант на создание подкастов. И вот они запустили новый проект, который называется «Все о творчестве». Почему-то он там очень странно сокращен, типа вот, двоеточие «Все о творчестве», Я не знаю, зачем это сокращение нужно, это какая-то любовь советская к сокращениям. Там ведущий Григорий Белов будет общаться с людьми культуры о творчестве, да, логично. Уже доступно два эпизода я вам поставлю трейлер.
3: В эфире подкаст «Все о творчестве». Неожиданные встречи Григория Белова в студии «Мирдалад» с музыкантами, актерами, блогерами, общественными деятелями, художниками, писателями, поэтами, фотографами, режиссерами, продюсерами. В общем, с творческими людьми. Сегодня, как и всегда, мы будем разговаривать о самом сокровенном. Только так можно говорить о мечтах и тайнах, о потере здравого смысла, о приобретении подлинного предназначения. Кто же сегодня раскроет душу и поделится секретами творчества? Тайну раскроем прямо сейчас.
0: На этом мы переходим к нашим новостям, к подкаст.ру на этой неделе. У нас тоже есть несколько инфоповодов. Во-первых, мы взяли большое интервью основателей студии «Заварилия» Артура Белостоцкого и Саши Волковой. Оно вышло у нас на сайте в виде текста, и ссылку на этот текст я оставлю в описании подкаста. Но это интервью вышло и в расширенном формате в аудио, в фиде этого самого подкаста, который вы слушаете. Он вышел выпуск э, в понедельник, в ночь с понедельника на вторник. И если вы его пропустили, потому что привыкли меня слушать только по пятницам, то обязательно вернитесь на один эпизод назад и послушайте. Там очень интересный разговор с э, основателями студии Заварили. Мы поговорили и про то, как студия работает, и про то, как нанимаются сотрудники, и про то, как какая политика и какой бизнес-план да, у Артура и Саши, и как, почему они решили сделать такой бизнес. Ну, короче, все про студию, мне кажется, очень интересно получилось. И, судя по отзывам, очень интересно получилось, поэтому обязательно послушайте. Ну, либо, если вы не хотите слушать меня лишний раз и хотите коротко просто всю информацию выжато, э, в выжитом виде получить, то на сайте есть статья. Опять же, ссылка в описании. Но это не все те статьи, которые есть у нас на сайте. Там же на этой неделе мы опубликовали краткий пересказ курса Алекса Блумберга. Это человек, который основал студию Gimlet и делал подкаст-стартап и вдохновил студию Либо-Либо. На Creative Life, на сайте Creative Life уже несколько лет лежит 10-часовой курс Алекса Блумберга про сторителлинг и про то, как сторителлинг обогащает подкасты. И мы этот 10-часовой курс превратили в 15 простых коротких советов полезных как начинающим, так и продвинутым авторам. Так что почитайте их, возможно, вам они тоже пригодятся и как-то вам откроют новые горизонты, например. Последняя новость. У нас обновилась, к тому же, на этой неделе база специалистов напомню для тех, кто вдруг не знает, база специалистов — это место, где собраны исполнители, которые могут помочь вам сделать ваш подкаст. Редакторы, монтажеры, дикторы, саунд-дизайнеры, дизайнеры, короче, все, кто нужны, чтобы подкаст, обертку подкаста сделать. Собственно, мы обновили список этих самых специалистов на этой неделе. Там теперь можно найти редактора Дарью Никишину. Она делала такие проекты, как Event Кухня, Next Media Подкасты теории практики. А еще можно найти теперь там монтажера Никита Залескова. Он делал монтаж подкастов рбк Тренды, нескольких подкастов РБК-тренда. Так что, если вы вдруг искали редактора или монтажера, но все никак не могли найти нужного, возможно, это ваш знак. Переходите в базу специалистов по ссылке в описании и ищите людей, которые могут помочь вам сделать ваш подкаст круче. Мы, как podcast.ru, как место, где эта база располож... расположена, никак не регулируем соглашение между специалистами и клиентами, мы никак не берем никакой процент, мы просто исполняем, что называется, просветительскую деятельность и даем нужные контакты, которые могут вам помочь. На этой неделе я должен предупредить, не будет обсуждения в Клабхаусе и не будет обсуждения как я думал в Телеграме. Дело в том, что я уезжаю на несколько дней в Санкт-Петербург, и ровно в то время, когда у нас обычно комната, я буду находиться где-то в районе вокзала, и боюсь, что нормально обсудить новости у нас не получится, но ничего страшного, есть этот подкаст, есть дайджест у нас на сайте, и в конце концов на следующей неделе я вернусь, и мы сможем даже эти новости тоже обсудить, сделаем такое полноценное длинное дискуссион, э, да, э, длинное, длинную беседу. Поэтому я вас предупредил, не ждите, но и не грустите. Также я должен поблагодарить патронов подкаст.ру. Это Радио Свобода, это Артур Ахметов, создатель студии Креопод, и это студия Red Barn, которая нас снабдила целыми двумя анонсами. Вы также можете поддержать нас на Patreon. ссылка всегда есть в описании подкаста. Это очень помогает мне дальше делать контент про подкасты, помогает делать сервисы для того, чтобы облегчить жизнь подкастерам, такие как база специалистов или база студий или сервис подкаст.ру, которым многие из вас пользуются. Так что, если у вас есть возможность, то э, я буду рад вашей помощи. Наконец, я должен и хочу еще раз напомнить про то, что можно оставлять отзывы, комментарии и оценки в тех подкаст-сервисах, в которых вы слушаете подкаст-дайджест. Можно рассказывать друзьям про подкаст-дайджест. И, в конце концов, можно быть в курсе и ждать слушать меня на следующей неделе. До встречи!